0: Toque e passa. Tira, 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 tira. Deixa ele apitar, tá muito enfiado.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
2: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo 20 de outubro de 2019. Tem na produção Jean Costa, a mesa de áudio do Guilherme, Guilherme Lima, a central técnica do Edson Leandro e as gravações uh, do Eterno Norival, o Nori. E hoje nós temos como convidado Kleber Grabalska, jornalista, radialista. Eu, eu já peguei, Kleber, a tua parte de plantão esportivo. É, que, eu pegue, que, que eu me lembro assim que eu, que eu curti mais e tal. Mas como é que é o
1: teu início no jornalismo, teu início no rádio? Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu Sou aquele Staradíz, acho que a gente é, né? A gente trabalha no rádio, trabalha no futebol. A gente sempre foi apaixonado por futebol. e Eu me criei uh, jogando botão, jogando bola e narrando rádio, narrando futebol, né? Eu levava uma sacola do meu irmão jogando botão e, lógico, levam o. Terceiro, quarto gol, do meio que, ah, ele, narra direito, narra direito. Ah, tinha eu, cobrança. Tinha, né? tinha, tinha que fazer um barulho ainda, fazer o algum... gol. Ah, Isso onde? De em que cidade? Em Juiz. Em Juiz. Eu, Juiz. Eu sou de Canoas, meu pai foi transferido para Ijuí, Juiz, né, foi fazer uma representação comercial em Ijuí, a gente morou lá uh, seis, sete anos, né, na década de 70. Uh, e lá eu comecei a gostar de futebol né? Uh, acompanhar o São Luís no, no surgimento do São Luís, com o Peronde como prefeito da cidade, dirigente do São Luís uh, tem, tinha um jogador que se chamava Maurinho, que foi o meu grande ídolo, depois jogou no Caxias e no Juventude e acho que uns dois, três anos atrás eu encontrei ele aqui numa churrascaria em Porto Alegre tá está morando em Porto Alegre uh, e ali no São Luís de Juí eu comecei a, a curtir futebol, e o meu pai foi um cara que sempre ouvia rádio né? a rádio estava sempre ligada dentro de casa e a gente saía de Juiz para Porto Alegre, que era uma viagem puxadíssimo. Longa, né? E a gente começava ouvindo o, o na época o preliminar, né, com a equipe da Guaíba e terminava quando chegava em Ijuí ou quando chegava a Porto Alegre, que era o destino do domingo, né? Uh, ouvindo o plantão de estúdio do Antônio Augusto
2: pois é, é, é eu até ia te perguntar sobre isso na sequência mas já serve o gancho agora o antônio augusto de certa forma né ele ele de certa forma não ele virou uma lenda do rádio né pela maneira que ele conseguiu já, é, não, não
1: é só aqui no rio grande do sul não no brasil, não não brasil inteiro, brasil
2: inteiro. É, e a maneira em que em que ele deu voz para o plantão esportivo pela maneira que ele fazia né isso virou uma marca é, eu lembro dele comentando certa vez a maneira e, e eu considero sensacional. Isso é a maneira que ele criava na época em que, num momento em que tu tu não tinha tecnologia. Então ele contava que eh, ele tinha vários estagiários que funcionavam como rádios escutas e ele pegava lá aqueles velhos rádios Transglober e ia lá, sintonizava, no botão ainda, porque nada era digital, sintonizava em várias rádios que estavam cobrindo vários campeonatos pelo Brasil e até região do Uruguai e da Argentina. E que esses estagiários acabavam sendo o que a gente tem hoje na palma da mão com o celular, com a internet. E eu considero isso fascinante, porque hoje está muito mais fácil. Então, naquela época, tu consegui criar algo... Para que tu tivesse cada vez mais munição para o teu trabalho é incrível. Né?
1: É. O Antônio Augusto ele sistematiza a informação né? com, as, com as planilhas, quantos gols, quantos jogos, cruzamentos, uh, confrontos históricos. Né? Mas ele tem um mérito muito grande no, na década de 70, que é o seguinte, que é a febre nacional da loteria esportiva. Né? A Caixa Econômica Federal lança aquilo. Então uh, as pessoas. Uh, Acompanhavam as transmissões de domingo com o, o volante na mão, para saber se estavam acertando ou não. E era normal, tu, o Antônio Gustavo tem gol. Né? Jogo, você, já entrava direto. Jogo 3 da Loteca, Corinthians 1 sai de zero, vai dando coluna. 1, né? As pessoas já estavam acompanhando. E, e aí, isso que tu tá falando é fundamental. Porque naquela época, o que, que era a importância do plantão de estúdio? era ter a informação, né? Hoje não, hoje é interpretar a informação porque tu tem tudo na tua mão, sim. né? Tu faz uma, uma copinha Silverard, a, a o clube está com, com passando informação no, no sim, no, tá,
2: tem as assessorias, é, né?
1: tem, tu tem informação é na hora, as planilhas, né? Que tu consegue calcular ali projeções, e tudo mais, uh, tu tem atualização, né? Tu tem atualização, tem é tudo sites imediato, que é fazem tudo, isso pra ti. tudo imediato. Lá naquela época não tu tinha que correr atrás da informação, então a, a, quem, quem tinha informação primeiro Corria na frente. Eu me lembro que o Antônio Augusto uma vez, a concorrência, não, deixou de fazer rádio escuta e escutava direto o Antônio Augusto. E ele começou a desconfiar. Aí era um jogo que era Bahia e Esporte. E eles, ele, saiu, ele saiu do, do comuns, uh, tem gol. Gol do Esporte. E ficou quieto. Aí o outro plantão falou Ó, oh, Esporte 1, Bahia 0. Fala, Antônio. Daí, daí o Antônio Augusto Fala, Antônio Augusto. Gol do esporte, Clube Bahia. Bahia 1 Esporte 0. Né? Pra... Ah, fantástico. E, e ele tinha essa sacada. E aí a concorrência foi. Outra, ah. outra genial do Antônio Augusto: assim jogava ah, Fluminense Internacional, jogo daquele de 75, da máquina tricolor, e tinha uma preliminar. E, e, e aí... Ah, jogo no Maracanã. E aí, tem gol. Aonde, Antônio Augusto? Aí onde vocês estão, no Maracanã, na preliminar, bom sucesso, um Campo Grande 0. O cara era, era monstro, né? Uh, e ele virou referência nisso e, e marcou, marcou época, né? Acho que a loteria esportiva durante, acho que até os, os anos 80, até que a placar detonou aquela máfia da, da, dos resultados na, na década de 80, era a grande paixão e acho que o Antônio Augusto ele soube aproveitar muito bem isso aí, né? Um cara de muita personalidade, muita qualidade, que serviu de referência para pra praticamente muito. todo todo o, o rádio, né? a, a
2: gente fala sobre sobre esses grandes nomes né? aqui deu, agora há cerca de duas semanas uh, o meu convidado era o, foi o Silvio Benfica, né? e a gente falava né, sobre as vozes que enchem o rádio é, porque o rádio ele ele é um companheiro instantâneo eu lembro que é, na época ainda que eu fazia faculdade mais recente ali porque eu fiz um pouco mais tarde ali para o volta de 2007 Uh, tem um professor que diz assim, é, agora que a internet está encorpando, vai acabar o rádio. Eu digo, mas professor, como é que pode acabar o rádio se a partir agora da internet eu tenho a possibilidade de que a pessoa acesse isso antes dos aplicativos, dessas coisas todas. Uh, eu, mas eu tenho agora a possibilidade de que uh, um brasileiro que está no Japão acesse um site da emissora que eu trabalho e tal, e ele vai ter esse acesso. Então, de, não vai acabar, ele vai amplificar... E, na verdade, isso foi dando a possibilidade de que outros meios de comunicação potencializassem, através da internet, como hoje no Facebook, dá para fazer um ao vivo do Instagram, de qualquer um dos aplicativos. É, como é que tu tem visto é, é, esse avanço que ainda está em processo, ainda está acontecendo? Essa, essa velocidade de informação, é, por vezes, até essa velocidade, ela te traz o que virou é, o chavão do, 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 da fake news porque daqui a pouco uma coisa que não é verídica ela acaba proliferando muito. Como é que tu tem acompanhado isso, Kleber? De pegar aquele momento é, dessa paixão pelo rádio, uh, o rádio quando ainda não tinha tanta tecnologia e essa coisa maluca que acontece eu hoje, queria, que eu, a todo momento a
1: gente olha o celular. Eu queria ser plantão hoje, que é muito mais fácil. Né? Tô, a gente está contando é. o, o histórico do, do Antônio Augusto. Eu, quando trabalhei na Guaíba, aí trabalhei na, na Gaúcha... E quando também... começa na Guaíba? Guaíba 88, mas antes, antes de ser contratado eu era a escuta do, do Luiz Carlos Oliveira. né Aqui pela muito pequena na Guaíba, era o Marco Antônio, o Zé Aldo, o Vianney, o Paulo Sérgio, o Edgar, o Rec, o Luiz Henrique Benfica, eu e o Luiz Carlos Oliveira, eram nove pessoas, mais o Milton Jung, né? Uhum. Eu tá pegando o Milton Jung no fim de, de carreira como, como narrador. Então a equipe era muito pequena, tinha que fazer tudo, é uma baita de uma escola, né? E, e lá eu servia de, de escuta pro, pro Luiz Carlos Oliveira, a produtora escuta tudo, né? Uh, depois eu virei plantão, o Arodinho veio para para a produção, e depois eu fui para a Gaúcha, aí com a estrutura maior, mas também o Estrada, e o, o Strada, eu Estrada no plantão, o Estrada é um escuta sensacional, ele dormia ouvindo rádio e a passava a informação, a gente achava que ele estava falando dormindo não, ele estava te re reprisando o que o locutor estava falando. Né? Mas aí,
2: pegando, pegando esse, esse, esse ponto que tu, que tu coloca agora, né é, o viver o rádio, é, eu tenho o maior orgulho de trabalhar em rádio e de gostar de rádio. E, e em cima disso que eu tava te perguntando agora como é que tu tem visto essa, essa evolução que ela ainda tá acontecendo e vai continuar acontecendo porque todo mundo é muito rápido, eu sinto por vezes que essa geração do rádio, essa nova geração do rádio, ela não vive esse rádio da maneira que nós nos apaixonamos lá atrás de, Mas é de que narrar gente, um jogo. A
1: gente seguiu, seguiu um padrão, né? Pode ser, né? Talvez, talvez o, o rádio fosse mais glamourizado, era mais, mais elenco, mais, mais cast, né? E hoje eu acho que é uma coisa muito mais, mais dinâmica, né? Na velocidade da nossa vida, né? As coisas... tem muita mudança no rádio, né? Mudança de programação, de perfil, de equipe, né? Antes tu sabia de qual parecia é solteado, porque tu só tinha duas rádios, praticamente, que faziam um esporte sim, sim, Guaíba e Gaúcha, sim. depois a banda antes vem... É, uh, e tudo com equipes fixas né hoje não ó, tá toda hora mudando um vai e, e tu tem muitas possibilidades de negócio dentro do rádio e da comunicação tu tá tá toda hora procurando então tem um rodízio muito grande talvez uh, isso aí também tire um pouquinho dessa dessa dessa, dessa do, do crescer e aprender a viver rádio né?
2: Tá, bom, mas aí tu, ah, tu não nasce em Juí, mas a, a tua, o que, acontece a tua infância, adolescência em Juiz?
1: É, uh, até os 13. Isso aí, isso aí, gurizão, né? Vivia? A, aí, a infância em Juiz, Aí depois aí tu vem pra Canoas, para Canoas E aí uh, faço vestibular na URCS e começo a, a faculdade, né? No capricho, né? Tudo certo. Mas durante a faculdade, sem trabalhar ainda no meio? Eu, eu fazia estágio na Rádio da Universidade, que é uma rádio musical, de, de música uh, erudita. Com a programação voltada para as atividades da universidade E lá a gente fazia um programa sobre música, MPB algum, Algumas coisas de jornalismo E aí eu ganhei um free, do um automobilismo num jornal chamado Esporte Motor Então co co cobria Tarumã, essas coisas Mas no rádio mesmo, né? Da Rádio Universidade, conheci o Hugo Vink Que era setorista do Correio ah, do sim. Povo e, o, e, eu disse, e alguém me apresentou para o Hugo E disse, ó, oh, o Kleber quer trabalhar em rádio Tu trabalha lá no, na Caldas Júnior, Tu não consegue alguma coisa eles o que que tu quer com rádio? Disse, ah, posso de ser plantão, não sei disse, oh, eu plantei primeira, isso, isso que ano é. uh, 88, e oito O plantão o primeiro a chegar, o último a última sair que tu quer assim, não, mas eu gosto, vamos lá Aí eu, eu me apresentou o Luiz Carlos Oliveira eu comecei lá, daí fiquei até 91.
2: Então, uh, claro, depois tu acabou Virando comentarista, mas tu foste fos Plantão e comentarista Tu não chegasse, por exemplo,
1: a trabalhar com reportagem Não, na Guaíba eu fiz tudo Chegasse a fazer tudo Produção, fui repórter né? Uh, que a equipe era pequena, então uh, os dias ah, sim, né? rodava o, todo mundo. O, o, jogo, o jogo pequenininho do domingo que tu fazia para cumprir programação, né? eu era o repórter. E era, era legal, porque tu ganhando, vai ganhando cancho. Depois virei plantão, uh, com o Vianney eu fui pra um ídolo pra ser coordenador, então já fazia uma cartolagem junto, né? E aí na gaúcha eu fui para ser plantão e produtor.
2: Bom, aí uh, o, o plantão esportivo, a gente tem, eu tenho um exemplo aqui. É, muito próximo do Paulinho Pires, né? Que lá, Paulinho Pires. É, quem foi o Cabelinho, lembra? Um ponteiro direito que jogou no Lajeadense né? Eles vão só um pouquinho O Cabelinho jogou tantas partidas, fez tantos gols. Ou seja, ele tem de tudo ali. É, e a gente brinca com ele, eu imagino que isso aconteça contigo. É, no auge da, da, da função do plantão esportivo, tu vive o tempo inteiro isso, né? Seja na rádio ou seja daqui a pouco na tua casa. É verdade. Tá na praia lá descansando e tu tá fazendo alguma anotação.
1: Eu vendo o jogo e, e, e atualizando a planilha, né? Tu vê o jogo de sábado, do que tu vai trabalhar, tu já, vai, já leva a tua planilha pra casa pra ter a, a lição pronta, né? É, é, essa era uma, uma dificuldade na tua folga ter que trabalhar pra estar tá, tá atualizado. Uh, e nesse período pré-internet aí, tu já tinha que o que, que tu pudesse adiantar de informação do sábado para o domingo, porque eu tinha esse, esse, esse problema também. A minha folga era no sábado e trabalhava sempre no domingo. Então, o, o sábado também era voltado para o trabalho. Né?
2: Tu já tinha alguém que, te, que tenha na família trabalhado comunicação?
1: Não. Tu, tu
2: começa simplesmente pela paixão de ouvir rádio. Se fosse,
1: se fosse pelo meu pai, ia ser militar, advogado ou médico. Teu pai era militar? Não, ele queria que fosse. Ah, ele queria, ele queria que, fosse. que fosse. Aí um dia ele saiu, matrícula no colégio militar, foi o banho mais demorado na minha vida <risos> <risos> pra, pra não ir, que eu não queria fazer colégio militar, eu queria continuar estudando para fazer a faculdade.
2: Pois é, é que teve um, um tempo, né, e, e é mais ou menos dessa mesma época, em que se a família pudesse escolher, escolher o quê? Não, tu tem que fazer uma faculdade, tu vai tentar medicina, tu vai tentar ser engenheiro, de repente, advogado. Advogado, ou a carreira militar. Era, era mais ou menos o que se buscava, né? Eu, 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 o mais seguro, né? O mais seguro, a questão da carreira. E talvez o mais, trabalhar... mais reconhecido, hum. né? Por vezes até trabalhar num banco, fazer um concurso, passar no banco para ser um bancário que teve uma época é, mais antiga que isso é o que te dava uma garantia para o futuro. Né? É,
1: a dona Vera, minha mãe, dizia apresentava os filhos. né eu, eu tenho um irmão mais velho que faleceu e uma irmã mais nova. Né? Disse, ah, o Clayton. O Clayton é meu irmão. Disse, ah, o Clayton é, é doutor, né? é mestre. Né? Ele fez o um mestrado em duas faculdades. Né?
2: apresentava e já dava o, a
1: profissão. Ah, mestre, né? doutor, estudioso. O Kleber é jornalista, é organizado. Né? E, a minha, e a Raquel... A Raquel é atriz. <risos>
2: ah, assim. Não, mas mas é, que... a
1: é diretora de teatro é atriz, tem um grupo de teatro nessa. Né? Ela é atriz. O, Ela, o... É grande decepção da minha mãe. O rádio ele
2: te dá, ele te dá é, automaticamente a possibilidade de, 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 de ser conhecido, porque o rádio é um parceiro instantâneo, né? E principalmente o rádio esportivo de certa forma. Ele é o parceiro o tempo inteiro. O cara que tá ouvindo lá, ele discute contigo, ele discorda, ele concorda contigo. É... Fala com o rádio, né? Fala com o rádio muitas vezes, né? No, no programa de debate, pô, esse cara é um idiota não tá dizendo. Pô, esse cara é um gênio, porque quando tu concorda com ele, geralmente fala. Finalmente
1: ouvindo. alguém falou a verdade,
2: Finalmente é? disseram o que eu vivo dizendo aqui e tal. Como é que é, como é que é, é, foi sempre essa tua relação com os ouvintes? que a gente sabe, né? Pô, tu trabalhou em lugares que é, em cada uma da, da, das suas determinadas épocas é, foram canhões. É, como é que era esse contato? Porque a gente sabe. Hoje, hoje tu tem a rede social que tu põe alguma coisa lá, o cara concorda ou, ou discorda, ou daqui a pouco vai te, te, te criticar. Mas como é que foram os teus primeiros contatos quando, digamos assim, a fama começa a chegar? Que o cara te reconhece pela voz, é, que tu chega na farmácia e o cara diz assim, pô, aquilo que tu falou lá, não concordo muito. Como é que foi os teus primeiros contatos? Uh, o pessoal muito... Porque é o que a gente quer quando a gente começa a trabalhar, né? Isso, isso aí
1: é mais, mais ou menos encontrar um médico. Ah, doutor, eu tô com uma dorzinha, isso. assim, né? Uh, os caras me encontram... Ah, Kleber, uh, me tirou uma curiosidade. Você já tava teimando com o cara? É mais ou menos sempre assim. Tá? Parece que o cara tá com, <risos> com o computador ligado. Assim, sim, sim. tem que procurar, né? Mas eu acho que é assim, não sei que. E aí, à medida que eu me lembrava, eu dava um recado no ar lá, né? Mas, mas geralmente é a, a consulta é dentro do perfil do, do, do plantão de estúdio, né?
2: Até porque se tu vai pra um churrasco se tu vai para um jantar o garçom chega ali e conversa contigo no é, churrasco é. a família daqui a pouco tá falando em futebol não não pergunta para o ele deve saber ah aquela vez que o Abel disse tal coisa é um é 24 horas isso é, né? é, é o tempo é. todo né
1: e, e uma relação engraçada o bajé porque na, na época de plantão que foram uh, 20 20 27 anos 28 anos né? a, a, tinha curiosidade disse, ah vou matar a minha fazer o tira tema aqui matar a curiosidade com o Kleber e, e, e a relação quando vira comentarista é completamente diferente né porque daí tu tá com opinião né aí é, tá com opinião assim, ah tu não sabe nada uh -huh. assim, aqui, tá, aqui não é nada disso né o outro que é melhor do do, do, do Grêmio é melhor do Inter é melhor tu, é uma relação é completamente né a abordagem é diferente né
2: é, hoje é, já claro tu já é um cara é, conhecido um cara já experiente com tantos anos de profissão é, a gente acaba tendo acesso assim, daqui a pouco é convidado para ir numa universidade, conversar com a turma de alunos e pra gente que, e claro tu tem uma rodagem muito maior do que a minha na, na, na profissão mas a gente que tem uma certa experiência a gente ouve coisas que a gente se enxerga quando tava projetando trabalhar no jornalismo pergunta, pô, por que tu escolheu fazer jornalismo esportivo? não eu quero mudar essas coisas, eu quero acabar com... e a gente sabe que não é bem assim que o sistema funciona é... Essa troca acontece ainda contigo de quando tu vai conversar com alguém tu te enxergar ali no outro lado com aquele monte de aspirações que tu tinha e que depois tu sabe que nem sempre a situação vai ser dessa maneira? É,
1: é, eu não tipo vejo... mudar o mundo? Mudar é, alguma eu... coisa sendo jornalista? Eu não vejo, não vejo em todo mundo, né? Algumas pessoas uh, vão pro jornalismo porque acham legal, acham... Mas uh, eu acho legal é tu, 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 tu conseguir enxergar né? captar alguém que tenha tesão pela coisa. Né? Que, Sim, essa é, é. sede. Né? Ali, ali eu acho que, que vale o investimento. Mas o que mais me, me gratifica, porque eu na, na, na Gaúcha fui coordenador e, hum. era, e era o cara que fazia o processo de seleção dos estagiários. Pô, Lucianinho, Fabiano Baldasso, Jade, Alexandre Pretzel. Vamos esquecer de gente importante, Henrique Marques. Né? Uh, acho que o Chico Garcia Chico também. Chico Garcia. Né? Todo mundo passou por ali. E tu vê esses caras né, começando no estágio, crescer, gostar da coisa. Daqui a pouquinho o cara dá um, dá um galope e ganha espaço. Isso é, isso é legal, né? isso também é, é gratificante e é sinal de que que, que a, a tua observação a, a, a maneira que tu direcionou o crescimento do cara dentro da empresa, uh, fez valer, isso também é, é muito gratificante né?
2: é porque a gente está falando de, de, de já num termo agora digital, né, que se fala tanto do, dos influenciadores digitais, e na verdade é, tu busca o tempo inteiro é, influenciar porque um dia tu foi influenciado por alguém na tua profissão, né? uhum. eu lembro de começar na, na, na Rádio Guaíba e de gostar de conversar com o Mário Mazeron, é, com o Fernando Veronese, porque eram caras que criaram num momento em que não tinha esse acesso todo que nós temos hoje à informação, né? O cara tinha que criar baseado realmente no cérebro dele, no pensar, no, no vis vislumbrar alguma coisa diferente, né? Esses caras acabam influenciando, né? Na... Tem várias pessoas que em algum momento influenciaram, de uma forma, daqui a pouco, com uma frase e uma coisa que tu... Poxa, essa frase vale pra sempre. Eu me lembro do, do, de ouvir do seu Flávio Caras Gomes, né? Só, menino, é, rádio é horário. Rádio é horário. Se ele entra meio-dia e dois, tudo bem. Ele pode entrar meio-dia e três, mas ele não pode entrar meio-dia e dez. Ele tem que ser no máximo meio-dia e dois, meio-dia e três. Porque tu vai estar, de certa forma, dizendo indiretamente para o teu ouvinte que aquele é o horário que ele quer ouvir de determinada situação. Né?
1: O, lá na Gaúcha, eu tinha três pessoas uh, pelas quais eu tinha uma adoração muito grande. Francisco Paulo Bisonho. Uhum. Homens Aquino e Glênio Reis. né? O, 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 o Francisco Paulo Bison é o Chicão, né? que era o chefe da equipe técnica. Eu trabalhei com ele no último dia que ele estava se
2: despedindo, numa concentração de Grêmio, acho.
1: Uh, e trabalhou muito tempo. E ele é o cara do tempo que, não, né, que tu não tem o um microfone sem fio. É, é o tempo do cabo. do cabo, né do, do pré, né, que é o equipamento que, uh, que tu uh, acopla os, o microfone, os fones, e, e faz o, o link com a, com, a, com, a, com a linha telefônica. O Seu aqui no que é mais antigo ainda que o Chicão, que é um cara que cuidava do Nelson Sirotsky dos filhos do Seu Maurício, enquanto o Seu Maurício apresentava o programa lá ele fazia isso porque era homem de confiança mas ele era extremamente capacitado porque era o cara que botava a rádio no ar, aquele cara que daqui a pouquinho ia na casa do vizinho pegar um telefone o cara que transmitiu a Copa de que montou o equipamento técnico da Copa de 62 na Gaúcha, o que o Celso Costa foi na né e o Glênio Reis, que era um cara de microfone, né? que tinha um programa uh, no sábado à noite, que fez co coberturas de festivais nativistas, mas que era extremamente artista. Né? O Glênio Reis tinha tanta capacidade que no determinado momento o Chacrinha saiu do ar e eu não sei se Globo record assim, não sei onde o Chacrinha estava trabalhando na época, o cara que eles foram atrás para contratar foi o Glênio Reis e ele não quis ficar porque não queria ficar longe da família. É. E era um cara extremamente criativo. Pô, ele faleceu, acho que tinha mais de quase 90 anos, né? E todo sábado tava lá com energia, com disposição, com novidade, com bom gosto. Mas acima de tudo, uh, colocando a veia artística Até dele.
2: Né? isso só, é, tem uma história dele incrível que quando falece a esposa dele, ele vai trabalhar da mesma maneira, porque ele diz que ele tinha um compromisso com a audiência ele
1: dele. Ele deixa o velório, pede licença e fazer o programa e, e volta programa. e faz o, o programa em homenagem à esposa é. dele.
2: São coisas incríveis. E esses caras são, são influenciadores, né?
1: São influenciadores. né uma carreira toda. E, e olha, eu coloquei três, acho que três perfis e três, três pessoas que não estão dentro daquilo que é a nossa vida, que é rádio esportivo. Né? São pessoas que, que, que valorizaram o rádio fazendo coisas diferentes, mas que servem, né? cada um da sua maneira, como exemplos para a gente seguir. O,
2: esse rádio esportivo que, que, que te apaixonou lá atrás e, e e que te fez brincar de certa forma de narrar um jogo de, de, de virar ali o, o, o mestre de cerimônias de um jogo de botão é, o que, que ele mais mudou nos últimos anos? É essa vontade de todas essas pessoas que antes faziam rádio porque realmente gostavam, queriam transformar aquilo numa carreira. Outros tantos, às vezes, hoje talvez não tenha essa mesma vontade. A gente sabe que a cada semestre que passa, muitos novos jornalistas são jo jogados, entre aspas, colocados no mercado. A gente tem, do outro lado, um Congresso Nacional que tirou o poder, infelizmente, do diploma, né? Banalizou de certa forma a profissão. O que, que tu tem visto de mais modificado desse rádio que lá atrás fez tu te apaixonar e virar o Kleber Grabowska que, que galgou e que fez carreira no é, Eu disso? acho
1: que o rádio antigo ele era mais charmoso, mas ele era mais uh, influenciador. Né? Era, tu, tu não tinha a TV para acompanhar o jogo. Né? Então a palavra do comentarista era teu balizador. O jornal, a crônica do jornal de segunda e um terça-feira de né? era, era, era mais importante Eu acho que a, a, o rádio era mais, mais Definitivo e mais importante uh, Hoje não, hoje tu, tu faz né? Tu faz a tua rádio então, Hoje é mais fácil né? Eu acho que o, o rádio perde um pouco Peso nessa Nesse poder de, de, de Influenciar E por isso ele se obriga a ser diferente E talvez uh, Por in, começar a entender esse processo De transformação, que não é novo né, que não é novo, uh, ele ainda esteja uh, buscando as outras alternativas, outros métodos e encampando algumas outras plataformas e ferramentas para voltar a ter a relevância que teve.
2: Tu acredita que ele possa ter a relevância que teve? Porque nós temos dois lados. Primeiro porque mudou a forma de se pensar e essa forma de se pensar o rádio, por vezes, ela pode ser muito benéfica e ao mesmo tempo ela pode é, é, se, eu uso sempre um comparativo com a música. A música em determinados segmentos, ela ficou mais comercial. Então você pega lá, eu gostava de ouvir as composições do Noel Rosa. Ah, mas composições do Noel Rosa hoje venderiam menos do que vende a Anita. Eu não tanto no merda se é bom, bom ou se é ruim. O meu
1: nascimento disse a... é mais a ou, nossa ou menos em cima do que a disse, nossa música é uma M, né? É isso mas não, continua sendo feita música de qualidade só que ela não aparece.
2: Só que ela não tem esse mesmo aspecto. E é o que eu penso do jornalismo de rádio, principalmente. Nós continuamos gerando muito conteúdo bom. Mas, de certa forma, o comercial não que. Uh, o, o, não, eu não posso dizer que não, não seja boa uma coisa que dá audiência. Mas daqui a pouco, em prol dessa audiência mais rápida, é o que a gente diz na internet do caça-clique, né? Daqui a pouco, ah, não é tão interessante o conteúdo que ele botou. Mas se o Kleber Grabowski ir lá e falar sobre esquema tático e tal ele vai ter uma... Mas daqui a pouco, se ele criticar um dirigente, ele vai ter mais cliques. O que é que vale mais? O conteúdo que ele gerou ou um determinado mercado, entre aspas, comercial que ele está atingindo? A gente vive isso no dia a
1: dia. E, hoje, vi, né? e é cobrado por isso. E é cobrado é, por tu isso. Tu tem meta? Tem que tu ter... precisa ter a meta. É. A, tua coluna, bater a meta. tua coluna tem que atingir tantos views e, e leitores. A tua né?
2: manchete, por vezes, tem que ser mais atrativa que o teu texto,
1: é. que o teu conteúdo. né? Tu tem que dançar conforme a música. Isso é ruim. Isso, isso, isso é ruim. Mas é a, a necessidade diante de dar a concorrência que aumenta. Tu não, antes, antes tu tinha uh, três jornais em Porto Alegre, três rádios fazendo esporte, duas ou três rádios fazendo jornalismo. A tua concorrência era menor. Hoje tu com, não concorre só com rádio e jornal e com TV, tu concorre com, com o universo que está se criando e está se transformando. Né?
2: Pois é, isso tem um lado que pode ser positivo que daqui a pouco ele pode, de certa forma, voltar a atrair pessoas para esse meio do rádio, né? Buscando, quem sabe, o cara que ele não tinha... É, eu converso com, com, com filhos de amigos que eles não... Se eu perguntassem para eles um, uma programação da TV aberta, eles não conhecem. Por quê? Porque eles consomem o YouTube. Então, automaticamente, não tá na hora dessas emissoras mais tradicionais entenderem o peso também que tem essa plataforma digital. Mas estão entendendo, né?
1: Estão entendendo porque estão sofrendo na carne. É. Esses dias eu me surpreendi vendo uma coisa na Globo... Que se chama Segunda Chamada, né, que é uma minissérie sobre a vida de professor, e eles no dia dos professores eles botaram um episódio que eu achei sensacional, Tipo, que coisa bem feita, né, e aí a gente se surpreende, porque antes a Rede Globo era a principal, o principal veículo né, do, do Brasil, e hoje a audiência é da Globo, a importância é da Globo, né? os produtos da Globo não são tão, tão destacados, as pessoas comentam muito mais as séries do Netflix do que as, os lançamentos da Globo, né.
2: É, entre as perguntas que tu já deve ter ouvido muito, a gente, ouve, a gente que trabalha no meio do, 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 do esporte, ouve muito assim. Ei, tá gremista, Colorado Tu ouve isso até hoje? Sim,
1: até hoje. Né? E, e mesmo que, que eu diga que sou torcedor de São Luís, e de fato sou, uh, as pessoas. Estou é, é, de São Luís porque é, é vermelho, né? Certo, pode ser. É uma <risos> não, ligação de se não, faz, não, não, o... e E, e aí é engraçado porque uh, a minha filha. Ela tem 20, 26, 27 anos, ela começou a, a curtir futebol na época do Grêmio do Filipão e, o, e o Corinthians do Marcelinho ganhou a Copa do Brasil em Porto Alegre, né? 95. É, e ela disse, você é corintiana? Eu disse, tu tá louco. Não, 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 não. não. Corintiana, não. <risos> Escolhe o time que tu Pô, quiser. Com duas <risos> marcas gigantes aqui, tu vai olhar pro de São Paulo? não, não, não. não, não. Ela escolheu, eu torcia para o Grêmio. Está bem, vamos em frente.
2: Mas sabe que uh, isso impacta dentro da própria casa. né Eu lembro que a minha filha, nos primeiros trabalhos de, de escola, eu lembro de numa comemoração de Dia dos Pais. Uh, aí ia lá, ah, foi lá o Joãozinho, o colega. O Joãozinho dizia: ah, entrava o Joãozinho com a camisa do Grêmio e com o desenho do Grêmio. Ah, não, porque meu pai é gremista. Aí entrava a Maria. Aí a Maria entrava com a camisa do Inter... Um desenho do Inter... Ah, porque meu pai é colorado... E aí a minha filha entrou uma vez... E levou os dois desenhos... E aí ficou todo mundo assim... Tá, mas teu pai torce para os dois? Ela disse assim... Não, é que o meu pai trabalha com futebol... É, e não era uma coisa que eu policiava... Mas que ela enxergava de mim isso... É, isso aconteceu contigo em algum momento assim na tua carreira, não esse policiamento com, a, na, mas de uma maneira natural de daqui a pouco, a tua filha mesmo, como tu tá citando de exemplo ela, é, é, ela também se preocupar daqui a pouco porque o pai dela é de uma profissão e que a gente sabe que essa rivalidade é maluca é, assim. e,
1: e, a, e a Fernanda ela é jornalista né? Uhum. É, mesmo que uhum que eu aconselhasse a fazer outra coisa, né? Usar o talento artístico dela. Assim, Ou não. seja, ela já seguiu um espelho. Ela, já seguiu, ela, ela, ela entende isso, né? E, e, e uma coisa que eu acho muito legal, ela, ela me convida sempre para ir no jogo. E ela é gremista, mas ela gosta. Né? Ela foi pra Ijuívia, um jogo de São Luís comigo, o jogo que valia a classificação a primeira divisão contra o Inter Santa Maria, parceira, foi, foi ver São Luís e Amoré esse ano no no chão uh, gosta de futebol e gosta, assim, do futebol raiz, né? E, e ela gosta de, de jogo do Grêmio. Daí ela diz, papai uh, tu não sabe como é bom torcer no futebol, né? Tu, tu deve ter essa limitação. Disse, é, é verdade, né? tu Eu vou no futebol com, com, com outro espírito, né? Tu, tu tá te divertindo, tá tomando cerveja, e eu tô acompanhando lá com, né, com, com olhos de plantão, com olhos de comentarista, né? É uma situação diferente. Uh, e, e essa talvez seja uma, uma limitação que a nossa profissão no, nos, nos impõe, né?
2: Pois é, e, e muitas pessoas não entendem isso, né? Por mais por, que as pessoas por, sejam próximas por isso, da gente... Por isso que
1: existe o São Luís e Juiz na minha vida, né? São Luiz Bra... Eu trouxe pro Brasil de pelotas, adoro o Brasil, né? Uh... Todo ano faço a conta para o Brasil não cair no rebaixamento, porque se cair para a Série C, vai ser uma dificuldade fechar aquele estádio lá. Uh, e para o São Luiz de Juiz, né? Aí, aí sim vira torcedor. No resto é, é jornalista. Né?
2: Mas é, algumas pessoas não entendem isso, né? É, por exemplo, eu nasci numa cidade que tem um clássico tradicionalíssimo, no, no Rio Grande do Sul, que é o clássico Baguá. E o meu pai jogou nos dois, meu irmão jogou nos dois, mas eu sempre torci mais pro Guarani, eu sempre fui mais próximo porque eu peguei o momento do meu irmão jogando no Guarani, meu pai acabei não vendo jogar e tal. É, e por exemplo, o Guarani de Bagé tem feito agora aqui no na, em Porto Alegre uma confraria, justamente para recuperar esses torcedores que gostam mesmo do Guarani e tal. E a gente que torce, a gente vê a dificuldade, isso é torcer, né? Pô, tu é torcer por um clube que tem dificuldade para pagar, às vezes, a conta da luz. Ou seja, tu vive a dificuldade juntamente com aquele clube. E as pessoas, às vezes, não entendem, né? Dizem, não, não, ah, o Kleber tá dizendo que torce pro São Luís porque, na verdade, ele não quer assumir um lugar, né? que ele torce pro Grêmio ou pro Internacional. Mas a gente tem disso, né? Dessa torcida de conhecer a dificuldade, saber a diferença, por exemplo, que um valor que paga um menino de 18 anos da, da dupla paga quatro cinco meses né de todo um custo de um clube do interior yeah. não no caso do Brasil que é a maior né?
1: yeah. mas uh... Acho que a paixão fica também na, na, no teu interesse, e no tempo que tu dedica para aqueles times. Né? Eu, por exemplo, eu escuto o, as rádios de Pelotas. Pra, eu não tenho o preview da Série B em casa. Né? Acompanha para ali. Eu acompanho o Brasil de Pelotas. Né? A, a, a minha esposa pergunta o que você está fazendo. Eu disse, ah, eu vi no Brasil. <risos> né? Esses dias eu estava... Era sexta-feira, estava na casa da minha irmã, a estava fazendo um, 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 um jantar lá. Sabe me empresta um fonezinho que está terminando <risos> o <junto> jogo do Brasil. <risos> pois é, né? não
2: te chamaram de doente. <risos> Pô, para, egoísta. O, em algum momento foi foi cobrado é, por alguma opinião que tu tenha, é, em determinado momento, sido um pouco mais enérgico? Aconteceu alguma, alguma vez isso contigo? Eu fui, fui, eu fui cobrar, a coisa assim que mais... Ou daqui a pouco dentro até de alguma emissora?
1: Não, quanto à opinião, postura, né, no jornalismo, lógico a gente vive a uma censura que eu acho muito burra e idiota que tu não pode uh, emitir opinião sobre política. Exato. política, deixa né? o tipo, pessoal é. do jornalismo. Parece que a gente não fez faculdade, né? E, claro. e parece que nos ensinaram é diferente. É só uma questão de, 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 de acompanhamento e de atualização. Acho que uh, o discernimento a gente tem, claro, a capacidade a gente tem. Né? Assim como eu respeito o pessoal do jornalismo geral que claro. fala sobre futebol e puxa o assunto, uhum. né? eu acho que isso para nós é bom. Eu acho que quanto mais a gente debater política, né? acho que as coisas ficam mais claras e, e acaba com o preconceito que existe, e existe muito forte ainda, em relação ao pessoal do, do esporte. Parece que o pessoal do esporte herdou né, uma, uma fama ruim dos, dos, dos tempos...
2: É, e tipo, desse... da nossa editoria, todo mundo é capacitado para falar. Nós não podemos falar das outras. É, exatamente. tantas redações, se via isso, né? Eu cansei de arrumar, entre aspas, confusão, porque dizia assim, não, 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 agora é o pessoal do jornalismo, agora é o pessoal do esporte. Não, 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 jornalismo somos todos nós aqui. A diferença são
1: as editorias, geral e... Esporte. Mas em algum momento foi cobrado por algum ouvinte, algum não, servidor? Não, eu, ou... eu fui cobrado mais por um jornal, por um empresário de futebol, que foi lá na, na redação da rádio me me cobrar uma opinião. O, o, foi a única única desavença que eu tive. assim. Por causa assim... de um comentário sobre algum jogador que era dele. É, exatamente. É uma transação que estava acontecendo, e era um cara muito ligado ao Internacional, que estava fazendo um negócio com o Grêmio. E disse, olha que, que, que coisa curiosa, né? E aí ele se ofendeu com isso. Cara, não não tem maldade nenhuma, só estou dizendo que é uma... <risos> Uma curiosidade, um cara que muito tempo montou praticamente o time do Internacional, agora está fazendo um negócio com, com o Grêmio, né? E ele achou que eu estivesse insinuando alguma coisa, ele foi lá pessoalmente, foi, foi o atrito mais forte. E, te, e, e tem aqueles ouvintes meio malucos, né? Sempre tem, tinha, tinha, lugar, tinha um de Cascavel que mandava alfafa e milho num pacote via Correio, dizendo que a gente era tudo burro e que precisava ser alimentado. Mandava já para a I, redação. Exatamente. Né? Uh, uh, e, te, e uns que, que xingavam, xingavam a família, ofendiam por o telefone. Uh, lógico que às vezes tu... A risada, outras vezes tu enche o Teve um que que foi na portaria me me esperar para bater em mim, né?
2: Capaz.
1: Mas em, em 30 e poucos anos de rádio, duas ou três desavenças, normal, é eu... né?
2: Não, porque tem... Eu lembro que o Magrão, né que foi volante da Internacional... É um cara que tem uma ótima relação e ele sempre comenta algo quando ele jogava. Eu só não lembro se foi no Palmeiras ou no Corinthians. Em determinado momento o, o Casagrande é, pegou e disse assim, pô, o Magrão tem, tem que se preocupar mais em jogar bola. O Magrão é bom jogador, mas o Magrão tá batendo demais e tal. Tem que se preocupar em jogar bola e tal. E aí, em determinado momento, o Magrão é convocado para a seleção brasileira. E aí, um dia, num desses tantos programas da vida, né, eles se encontram. E aí o Casagrande olha pro Magrão e o Magrão vem na direção dele e o, e o Casagrande meio que gela assim, né? Porque o Magrão sempre teve aquela fama de, de ser um cara que só diz o que quer e tal. E aí o Casagrande gela e o Magrão vai lá e diz cara, eu quero te agradecer. E aí surpreende o Casagrande. Né, o Casagrande estava armado ele desarma. É, como assim? Diz, Não, eu quero te agradecer, cara. Porque eu só cheguei à seleção brasileira porque tu fizesse um comentário e eu parei pra pensar que realmente eu jogava já bom futebol mas por vezes eu estava entrando de uma, com uma força exagerada naquele determinado lance e eu passei a me policiar a partir do seu comentário, então eu quero fazer um agradecimento e aí o Casagrande sempre lembra isso né? é, o peso que teve aquela cobrança quando ele enxerga o cara pela atitude do Magrão, ele imaginava que o Magrão fosse cobrar ele, xingar ele e não, o Magrão vai lá e agradece é, que é ao mesmo tempo é um antagonismo geral, né? Porque o Casagrande se preparou para daqui a pouco ser até agredido verbalmente,
1: alguma coisa, e não, ele acabou agradecendo. Ah, e, e por esse tipo, tipo de entendimento é que às vezes a, o, um jogador consegue dar o, o pulo na carreira, né? O, Casagrande, também, né, também. o, o Magrão teve a inteligência de, de, de enxergar. De enxergar, de
2: enxergar. Que o, que o cara não
1: tava destruindo ele, tá dizendo é. O cara joga bem, se ele fizer assim,
2: pode ser melhor ainda, né? mas esse é o peso de uma opinião. Né? A maneira, por exemplo, tu acabaste de citar esse determinado empresário que vai lá te questionar uma opinião que tu, que tu acaba... E, e era a tua opinião o teu ganha-pão? Né? Nós sobrevivemos de opinião enquanto comentaristas. E, e, e tem e, esse ciclo de muitos não entenderem o porquê daquele comentário, né?
1: É uma análise e, e também tem a... a gente não analisa pessoas, a, a gente, gente analisa não... os comportamentos A gente não, não tem assim, uma, uma leitura muito grande de como a nossa opinião chega no, no meio, no meio do, do, do treinador, do jogador claro. se, é, se é que chega e se as pessoas levam isso, isso, isso em frente, né? Mas a gente tem a repercussão de como chega no, no ouvinte são são duas coisas bem diferentes. O Casagrande teve um feedback, né, do poder da informação, da, da opinião dele com direto, né, com, com o cara que ele estava sendo analisado. Isso é valor de opinião. Uh só que a gente tem que tirar do peso do ouvinte o fanatismo que é o que né sim
2: apaixonalidade que faz parte
1: né que faz parte que a gente tem que entender tem que descontar às vezes a gente até se, se frustra com a repercussão que as coisas o caminho que as coisas tomam né por causa do, do fanatismo do torcedor né mas isso aí é intrínseco isso aí é, é permanente né?
2: mas isso também não está ligado ao peso da responsabilidade daquilo da forma que nós acabamos usando o microfone, eu lembro de um professor, do professor Sérgio Reis, né professor de comunicação que já é falecido, e ele dizia sempre assim, tinha duas coisas que ele falava, é comunicar é se fazer entender. Tu pode ter uma linguagem totalmente rebuscada uhum. e que tu não consiga dizer nada. Tu vai usar vários termos bonitos e tu não consegue expressar. E daqui a pouco de uma forma mais entre aspas simples, tu vai conseguir atingir de uma forma mais direta. E uma outra coisa que ele chamava a atenção é para o tamanho da tua responsabilidade, tipo, vai abrir o microfone, ligou ali um no ar, cara, tenha certeza que está falando para o maior número possível de pessoas, mesmo que uma pessoa apenas da tua família, tua mãe está te ouvindo, mas que tu consiga fazer aquilo
1: Entendi. ter que uma todo repercussão
2: mundo e que ela seja compre compreendida. Profe
1: outro professor, o professor Luiz Fernandes diz assim, ó, a comunicação não é o que tu diz, é o que as pessoas entendem. Né? É, né? E
2: que hoje a gente usa o contrário, às vezes quando diz assim, eu oh, não sou responsável pelo que tu entende, pelo sou responsável pelo que eu, pelo, pelo que eu digo. Mas uma coisa está ligada à outra. né? É, e hoje, com essas linguagens internéticas, elas, por vezes, ficam um pouco mais difíceis de ser compreendidas. Daqui a pouco, se ao invés de uma vírgula, tu coloca um ponto final, tu muda todo o contexto.
1: E às vezes que... as pessoas não entendem a ironia. Não, na é. maioria das vezes O KKK ficou... Né? Não, o KKK tem que KKK... colocar ironia é. Ou entre parênteses ironia ou botar o KKK para dizer que é uma brincadeira né?
2: é. Mas de certa forma o, o, a gente está falando é, de várias situações vividas E já tentando é, tirar uma visão daqui para frente do que, que ainda pode vir para agregar Nessa questão do áudio que hoje já está acompanhada da imagem porque hoje tu não faz apenas o programa do rádio, tu já tem um link no Facebook, tu tem um link no Instagram, tu já tem uma outra preocupação que antes nós, que éramos apenas rádio, não tínhamos, porque agora também tu tem que cuidar que daqui a pouco durante um jogo tem uma câmera no teu rosto. E, e eu tenho mania, por exemplo, Cleber, de estar tá no jogo. E, por exemplo, quando tem uma bola lançada, tem vezes que eu cabeceio junto com o cara, sabe? E aí daqui a pouco, se o cara tá olhando, o cara pode achar que tu tá torcendo. Contra ou a favor daquele determinado time? Ou seja, até essa postura, que então, era uma coisa tão natural...
1: o, o comportamento já Ela precisa
2: né? ser programada agora. Tu também passa a te policiar por isso, né?
1: Claro, claro. Uh, e o rádio passa por essa transformação. Estava tava lendo esses dias uma matéria sobre o um investimento que a Jovem Pan está fazendo. Né? Uh, a, gente tá, tem, a gente tem programas de rádio né, com, com vídeo, com a, com a live, né? Sim. A, a Jovem Pan ela vai fazer praticamente um uma TV dentro do rádio, todos os programas vão ser dirigidos e produzidos para que sejam programas de TV também, mas programas de rádio. Olha só, né? O tipo de mudança que a gente está vivendo, né? Se, se se cabecear imaginariamente. É porque porque uma bola passa a ser problema, né?
2: É porque tem, tem é, eu digo mais porque a gente acaba se policiando também naquilo que antes nós apenas falávamos e que agora um gesto pode mudar a interpretação de quem tá no outro lado. Que ele tinha uma possibilidade de interpretação pela tua entonação, daqui a pouco pela maneira que tu te colocava. Agora ele passa a ter outra quando ele enxerga um determinado gesto.
1: A linguagem corporal também tá influenciando. A de... Olha corporal. que pontos nós vamos chegar. né
2: é, Porque isso está muito ligado a uma série de, de situações. Né? Daqui a pouco um, um patrocinador deixa de fazer um anúncio porque ele considera que, ah, mas o Kleber Grabalsca era. Por que ele não tá Ele nunca sorri. Não, daqui a pouco, não quer dizer que tu esteja tenso, tu está concentrado. É um,
1: um, um vendaval de, de situações. É, né? o, o rádio, o Flávio Dutra sempre diz que o rádio é um, um, é um veículo de imaginação. De imaginação. De imaginação. Né?
2: Principalmente na questão do futebol, né? Sim. Tu deve ter feito em algum momento lá que a bola passa raspando. E aí tu olhava lá, ela não passava tão perto. Mas tu precisava dessa emoção, né? Hoje tu já não consegue fazer isso. Porque o cara também tá vendo.
1: É, tu tem até mesmo o VAR, né, vai, Hoje tu tem que dizer, ah, gol! não foi, peraí. A TV tá virando isso, né? O cara na... o, o plantão ca... esportivo vai lá, dá estatística daqui a pouco. Não, não, esquece aí que não, vale, não, valeu. Mais. O, o, até mesmo a, a TV tá mudando isso, isso aí, porque o que, que os caras estão fazendo? Gol! Daí tu... Ah, dá, tem VAR. Tá, isso. Vai, vai confirmar ou não vai confirmar? Vai não confirmar? Ah, confirmou. Gol! O cara narrar de novo o gol, né? Tá gritando duas vezes o gol, né?
2: Mas são, são, são situações que é, aí vem uma capacidade que ela é do ser humano que é de adaptação. Né? O rádio está passando por isso, a internet está passando por isso, a comunicação, de maneira geral, ela está se adaptando a novos momentos. Né?
1: É, a gente está vivendo no um rádio sem roteiro há muito tempo. Sem roteiro. Sem roteiro. Sem roteiro.
2: E, e isso te deu. Que, claro, que naturalmente do rádio, ele já te dá um poder de improvisação diferente de qualquer outro. de qualquer outro veículo. Né? Por exemplo, tu vai lá. Fazer a tua coluna, tu tem um tempo para explorar um determinado assunto. Tu pode deixar uma coluna, entre aspas, pré-pronta, dependendo só lá do famoso deadline. Né? às vezes Quantas vezes tu tinha que esperar um determinado resultado para te conseguir disparar a tua coluna.
1: Se acontecer isso, a coluna está pronta. Agora, se não acontecer, nós vamos fazer outra. Né?
2: Mas aí te derruba toda aquela, aquela situação. É, o rádio, ele te dá o poder do improviso, né, de daqui a pouco é, tu uh, transformar uma situação que não estava no script e isso sempre foi do rádio e a cada uh, dia que passa ele tem sido mais ainda do rádio né? só que agora para a comunicação tu está precisando te adaptar isso a outras situações os colegas que antes só colocavam o um microfone no jogador hoje eles colocam o microfone e já tem que colocar um celular porque ele já tem que gerar para a plataforma digital isso já nos gramados lá na zona mista, ali, no, no, no momento do acotovelamento, o repórter tinha só o microfone de rádio. Hoje ele já tem o microfone e ele também tem que produzir um, é, um vídeo.
1: Pela pela necessidade do texto, do improviso, né e, e, e essa urgência, emergência, dinamismo que o rádio tem, eu sempre considerei o rádio o maior, melhor preparador né de profissionais da comunicação. Sim, né porque
2: ele te dá toda a base. É,
1: né? e hoje a gente tem que fazer, além de tudo isso, né servir as, as outras mídias também, né de, de Está entrevistando, né, filmando com, com o, 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 o telefone, né? Então, tu tá, tu tá se aperfeiçoando. A gente está prati, praticamente virando o homem-banda, né? É, virou homem-banda. Kleber Grabalska, muito obrigado pela tua presença
2: aqui. É, foi uma honra muito grande. Claro que a gente tinha que ter muito mais tempo para falar de tantas outras coisas. Mas obrigado pela tua presença aí. Sorte aí na, nas novas empreitadas. É, abraço em toda a equipe lá do Barrista, o sou fã do, dos meninos, aliás, eu o Júnior Maicata sempre que pode tá te gravando alguma Eu não sou, abadinho, coisa. eu não gosto. Um abraço pros dois. O, o Maicata sempre que pode, ele te dá uma, uma filmada
1: lá no, nas viagens né, no Instagram. E, e para a estrada depois é, de tanto tempo. Mas isso, isso é uma coisa boa, né? De, 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 de quase 30 anos dentro do estúdio, né? Pô, eu conheci lugares que eu nunca, nunca tinha conhecido, né? E eu acho que isso, para mim, não, não é tão novidade assim, mas, pá, isso é, é legal também. Essa estrada, estádio, né? um ambiente novo que, que, que valeu a pena, né? Valeu, obrigado pela tua um Tá, portanto aí, Kleber Grabauska,
2: o convidado de hoje do Resenha Futebol e Humor. Bom, bate-papo com o Kleber Grabauska, eu quero aproveitar o seguinte, antes de ir para o intervalo, deixa eu fazer um destaque aqui. Primeiro, chamar a audiência de todos, na sequência tem o Domingo Esportivo Bandeirantes, uh, e hoje tem uh, o Internacional em Campo contra o Vasco da Gama, quatro da tarde no Beira Rio, eu vou estar tá lá comentando. Bom, uh, no meio de semana, é claro que está se falando muito aí no jogo da quarta-feira que vem, porque tem o Grêmio em campo contra o Flamengo na partida da volta da semifinal da Libertadores, mas o meio de semana teve o Grêmio jogando na quarta-feira, aliás as pessoas, ouvintes têm mandado recado aqui que eu não, não falo sobre os jogos uh, do meio de semana, teve o Grêmio jogando uh, na quarta-feira contra o Bahia dentro da arena e aí o Grêmio perdeu pelo placar de 1 a 0 Bom, não vamos colocar, não teve gol do Grêmio, então não vamos colocar. O Grêmio perdeu pro Bahia, né? Não vamos colocar o gol do Bahia. Vamos deixar assim. Mas o Internacional na quinta-feira, o Internacional jogou contra o Avaí, jogou lá em Santa Catarina e acabou vencendo o Avaí pelo placar de 2 a 0. Então, antes mesmo do intervalo comercial, vamos rodar os dois gols do Internacional aí, vamos rodar o gol do Patrick e também o gol do Sarrafiori antes da gente ir para o intervalo. É, eu quero aproveitar e fazer um destaque, é, para quem acompanha o Resenha Futebol Humor, que é todo domingo das 10 às 11 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, nós temos agora todos os nossos programas num podcast dentro do Spotify. Então, por exemplo, você está ouvindo hoje o primeiro programa, que é aqui com o Kleber Grabowska, ou você já quer... Ah, eu quero acompanhar o, o Resenha Futebol ao que teve o Magrão. Ah, que teve o André Damasceno, que teve o Paulo César Tinga, que teve o Silvio Benfica. Enfim, você quer acompanhar o podcast do Resenha Futebol e Humor? Então vai lá no Spotify e ali na, na parte do Procurar você diz, digita lá Resenha Futebol e Humor. E aí você consegue acompanhar todos os programas, todos. E, inclusive este programa deste domingo, já na próxima semana, também estará disponível lá no podcast do Resenha Futebol e Humor lá dentro do Spotify. A gente vai para um rápido intervalo comercial. É, mas antes então vamos lembrar aí os dois gols do Internacional contra o Havaí lembrando pro torcedor do Grêmio já falei da, do jogo do Grêmio a gente só não vai colocar o gol do Bahia porque o Bahia fez 1 a 0, o Grêmio não, não conseguiu fazer gol então vamos para o um intervalo com os gols do Internacional, do Sarrafiore e do Patrick contra o Havaí e na sequência um sonzinho aí pra quebrar aquele clima do início de domingo Bola pra grande área, salvou de novo, agora não consegue
0: Gol. Patrick para o Internacional Vladimir fazia outra grande defesa mas sobrou para Patrick e com o pé em outro, ele botou para a rede do Havaí encheu a rede do Havaí, Roberto cabeceou ele defendeu, mas desta vez estava por ali Patrick e bateu forte para a rede, sem chances para o goleiro do Havaí um para o Internacional 22 minutos, zero para o Havaí Havaí, é Vladimir, estava demais já no jogo, estava fazendo defesas maravilhosas, mas agora o Inter começa a pendurar o Havaí no varal, 1 um a 0 ficou sem som e sem imagem, Salzano. Para acabar de vez com a sequência
3: de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, a pressão era muito forte. Cobrança de escanteio de Nico Lopes. Cabeceio a queima-roupa de Roberto. Vladimiria fazendo outro milagre. Na sobra, Patrick. Botou para o gol. Chutou forte. A rede balança e o placar tem mudança. Patrick coloca o Inter de novo no grupo da Libertadores. Havaí zero.
0: Inter. Um Alessandro pela intermediária girou, entregou para o Wendel, vem embora Wendel, estamos chegando a 40 minutos do segundo tempo, olha o lançamento, olha a chance do gol, olha a chance, bola para e vai marcar, deu um tapinha na bola por cima, é gol! GOL do Internacional. Sarrafiore que do jogo em Floripa, a bola sobrou para ele, sobrou para ele no lançamento do Wendel, ganhou, e na saída do goleiro Vladimir bem adiantado deu um tapinha na bola, pé canhoto, Sarrafiore encheu a rede, matou o Havaí. Fecha o caixão do Havaí. Dois para o Inter, que está no bolo, está no G6. Zero para o Havaí, aos trinta e meio do segundo tempo, Sarrafiore Salzano E Martin
3: Sarrafiore certamente ainda vai dar muitas alegrias para o torcedor do Internacional. Qualidade técnica, inteligência acima da média. O lançamento do Wendel, o Sarrafiore saiu na cara do goleiro com um leve toque por cobertura. Tocou no fundo do gol de Vladimir, a rede balança e o placar tem mudança. Sarrafiore coloca fim à sequência de cinco jogos sem vitória do Inter no Campeonato Brasileiro. Havaí 0, Inter 2 Roberto Pauletti.
4: Olha, previsível a vitória. Não dessa forma, entre aspas, sofrida que o Internacional proporcionou a todos com, essa, com esse tipo de jogo que ele praticou hoje. Só o Rafioli entrou, pelo menos ele tem a vocação do gol. Ele sabe o que fazer na frente do gol. Espero que ele tenha novas oportunidades que o Internacional desista de alguns jogadores que com eles até aqui ele não foi a lugar algum. <música> E guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante, seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio meu Faz tempo passei tipo vida inteira
2: Resenha Futebol e Humor Resenha Futebol e Humor De volta com Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes eu vou continuar assistindo estamos lá no Spotify quer acompanhar os podcasts? busca lá no Spotify entra ali na barra de procura e coloca lá Resenha Futebol e Humor você consegue acompanhar todos os programas feitos até agora aqui sempre no domingo da Rádio Bandeirantes 10 da manhã Uh, hoje o Internacional em campo ontem uh, foi a vez do Grêmio jogar pelo Campeonato Brasileiro e hoje quatro da tarde tem o um Internacional dentro do Gigante da Beira Rio contra o Vasco da Gama do técnico Vanderlei Luxemburgo aliás já aproveito para puxar audiência porque na sequência tem o Domingo Esportivo Bandeirantes e às duas da tarde já tem a abertura do jogo aberto direto lá do Gigante da Beira Rio porque quatro da tarde a bola rola e eu estarei comentando lá na cabine da Rádio Bandeirantes do Beira Rio o jogo do Internacional contra o Vasco da Gama. Na parte anterior ao intervalo, nós já colocamos aí os gols uh, da vitória do Internacional contra o Havaí. Claro que a gente não rodou o gol do Grêmio, porque o Grêmio acabou perdendo de 1 a 0 para o Bahia. Então, nos procure no Spotify. É só digitar lá na barra de procura. Resenha, futebol e humor. E você acompanha todos os programas que nós já fizemos aqui na Rádio Bandeirantes a gente volta no próximo domingo, lembrando sempre 10 da manhã, das 10 às 11 da manhã e com detalhe, né? quem perdeu algum dos programas pode ir lá no Spotify e digita lá, resenha, futebol e humor e consegue acompanhar os podcasts, recuperando aqui os programas aqui da Rádio Bandeirantes na sequência tem o Domingo Esportivo Bandeirantes eu volto mais tarde comentando Inter e Vasco lá do Beira Rio abraço, bom domingo, tchau
1: Senha, futebol e humor.